0: Olá, queridos amigos e amigas, ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras. Estamos, come estamos começando mais uma quarta-feira de prosa. Hoje estaremos proseando com uma empreendedora, né? Ana Paula Marinho. Conheci a Ana Paula há bastante tempo e é, desde a primeira vez que nos vimos eu admirei o trabalho dela porque eu percebi que ela faz com eficiência, rapidez e, e o trabalho é de ótima qualidade. Ela era fotógrafa e ainda é. Nós vamos, então, conversar com ela para ela contar a historinha de vida. E eu, como já faço isso regularmente, a Ana Paula, hoje também vai valer para você. Começo sempre... Passando a bola da apresentação para minha própria entrevistada, com uma palavrinha-chave remetendo aos tempos da infância. Era uma vez, passo para você. Olá, Leandra. Boa tarde para você
1: e a todos os ouvintes da Rádio Tajubá. Eu estou muito feliz por estar aqui, por participar desse programa que é muito especial. E poder contar um pouquinho sobre mim. Então, vamos entrar no Era Uma Vez. Era uma vez uma menina chamada Ana Paula Marinho, que nasceu em Jacareí, São Paulo, mas que veio para Minas entre os seus 10 e 11 anos, considerando mineira. É... E foi morar em Maria da Fé. E lá morou por muito tempo. É, curtindo a sua adolescência e sua juventude. Depois de me formar em Maria da Fé, no terceiro colegial, é, logo resolvemos nos mudar para Itajubá. Porque Itajubá, é, para a área de trabalho, estava bem mais fácil e para estudar também. E viemos morar em Itajubá. Desde pequena é, o meu pai sempre me incentivou a ter um lado artístico. Ele sempre me incentivou a dançar, a cantar. Eu não tenho muito esse dom, mas eu também cantava. E eu cheguei até a dublar Sandy Júnior, que era o auge naquela época. E por muitos anos eu. Dancei e dublei. E a, eu vivia nesse mundo festivo, com muitos cliques, tendo uma visão do que era é, ser fotografada, né? E eu acho que eu herdei esse dom do meu pai, porque meu pai vivia fazendo foto minha. E eu acredito ter me inspirado, né? Em meu pai. E por volta dos meus 25 anos, eu me encontrei na fotografia. Eu era amadora, estava começando, não tinha câmera profissional. Mas logo depois veio a oportunidade de emprego. Eu trabalhei numa, numa loja de fotografia. E por lá fiquei alguns anos, adquirindo muita experiência... E depois de algum tempo eu resolvi pegar um, um rumo, né? Dar um, um passo maior na minha vida, montando a minha empresa. É, eu montei o, o meu, meu primeiro, a minha primeira empresa de fotografia que se chamava Sene Studio. Sene Studio foi em meados de 2010 para 2011, mas eu achei que... Ainda não era... É, ainda não era a minha... Mas eu achei... Que... Cine Studio não era um nome muito forte. Porque... Todo mundo falava... Ah, o Cine Studio da Ana Paula Marinho? E aí eu fui percebendo que Ana Paula Marinho era mais forte. Meu marido sendo publicitário, ele montou uma logo com o meu nome, e assim ficou. Ana Paula Marinho Fotografia. Comecei em meados de 2011. O Facebook veio a ficar muito forte nessa época, dando oportunidade para as pequenas empresas mostrarem seu trabalho. E eu percebi... Que com isso, Ana Paula Marinho em fotografia veio criando forças é, na cidade. E aí começou a minha trajetória como fotógrafa profissional. Nesse período, eu fui muito feliz. Conheci muitas pessoas, é, conquistei muitas amizades. Nessas sessões que eu fiz, eu tive. A honra de fotografá-la, né, Leandra? E foi muito legal esses tantos anos de parceria, né? Quando você precisa de fotografia, eu estou sempre aqui para fotografá-la. É, eu tive por esse caminho há quase 12 anos e eu fui muito feliz. Mas aí o mercado de trabalho foi meio que se estreitando e eu senti uma necessidade de buscar novos rumos. Acredito que que nunca é tarde para recomeçar e assim acabei indo para um rumo ligado à criança, devido eh, o histórico de fotografar crianças, né? Esse mundo lúdico que a gente trabalha e aí eu decidi estudar, voltar a estudar e fazer magistério. É, eu fiz o magistério, formei, lecio, lecionei por dois anos. Mas assim, logo eu engravidei e veio a minha pequenininha. E eu percebi a dificuldade que estava para levar essas duas coisas, né? Porque eu já era fotógrafa e eu tinha também que é, lecionar, né? E, e cuidar da minha pequena. E aí eu decidi parar. Eu resolvi cuidar da minha pequenininha. Deixar ela crescer um pouco mais. Mas aí, em casa, cuidando da minha filhinha, eu comecei a estudar. É, conheci a auriculoterapia e eu me apaixonei. Eu me encontrei nessa área. É, estou fazendo o curso de terapeuta holística. Cheguei a fazer o curso de massagem. Me formei massoterapeuta e estou cursando a faculdade de estética. Mas a auriculoterapia hoje para mim é assim, meu carro chefe. Ele para mim eu estou assim
0: muito, mas muito apaixonada nessa área. Pela história contada, né? Observa-se que você é uma pessoa inquieta, uma pessoa que quer sempre mudanças, quer se aprimorar, e quem tem essa caminhada cheia de diversidades... certamente tem pessoas que foram importantes. Você consegue se lembrar de algumas delas? Conta pra gente.
1: Verdade, Leandra. Eu sou bastante inquieta. É, curiosa também. E assim, eu nunca tive medo de tentar o novo. Eu sempre busco manter firme a minha fé e acreditar que sempre há uma nova chance nunca está perdido eu sou uma pessoa as pessoas às vezes pode até pensar nossa na Paula Marinho é uma pessoa indecisa porque ela é fotógrafa ela se tornou professora e aí agora já está num outro ramo numa outra história que não tem nada a ver com a fotografia e nem como professora mas assim eu não me rotulo como uma pessoa indecisa, eu acredito que eu sou flexível. <risos> eu gosto muito de conhecer coisas novas, de buscar novos conhecimentos, isso desde pequena. E não tenho medo de lutar, né? E eu tenho uma certa facilidade nas coisas que eu busco fazer. Então, se eu vou, eu tento e vejo que eu tenho uma certa habilidade, eu começo a buscar conhecimentos, estudar. Foi assim que conheceu com a auricloterapia. Eu entrei nessa área, me apaixonei e eu estou indo de olhos abertos e com fé. Que eu há de crescer nesse ramo e poder ajudar muita gente aqui em Tejubá e até região, né? Porque é maravilhoso. Depois eu vou contar pra você certinho o que é a auriculoterapia. Mas assim, eu tento. Se deu certo, ok. Se não deu, bola pra frente. Eu vou buscar outra coisa. O que eu não vou é ficar parada. Isso eu não fico mesmo. A gente sempre tem que ter uma esperança na vida. Não pode achar que tá tudo perdido. Ah, porque eu não consegui, deu errado, acabou e eu não vou tentar mais. Eu acho isso errado. A gente não tem que ser um ser limitante. A gente tem que ter novas visões. É, ter esperança não é errado. Né? e outra coisa, sempre manter o pensamento positivo, eu acredito que isso é que me mantém muito forte, é, deu errado, deu, não deu, vamos fazer outra coisa, e pensamento positivo, eu acredito isso que, que me move por todos esses anos da minha vida. É, pessoas importantes? Bom, é, existe sim na minha vida pessoas importantes, mas eu não vou citar nomes, porque senão essa lista vai se estender muito. Porque assim... Eu acredito que... Cada pessoa que passou na minha vida... Deixou um pouquinho de aprendizado. Aprendi com elas. Então assim... Cada pessoa que está e passou na minha vida... Foram importantes para mim. Porque me ensinou. né A gente sempre vive... Aprendendo. A gente nunca sabe demais. Mas... Para eu citar, pelo menos é, hoje, para mim, é, as duas pessoas mais importantes na minha vida são minhas duas filhas, a Manuela, de nove anos, e a Melissa, de um ano e sete meses. E meu marido, é claro, que tá comigo sempre. É, depois, toda a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, enfim, todos que vivem comigo, que, que fazem parte da minha vida, são importantes
0: para mim. Também, assim como temos pessoas importantes que nos dão aquele insight, que nos ajudam a sair de uma situação complicada, através de uma palavra, através de um ato, existem também momentos difíceis e momentos incríveis. É, como já ouvimos aí de várias entrevistadas, a vida é, de uma empreendedora é não ter medo de correr risco. Então, o tempo todo você está com a possibilidade de passar por uma situação é, difícil, né? Mas vamos lembrar aí, um momento que foi difícil, um momento que foi fácil nesta sua caminhada.
1: Nossa, Leandra, agora foi lá no fundo do coração... Momento difícil. Momento difícil para mim foi quando eu decidi a não ficar só na parte da fotografia. Quando eu falei que chegou a hora de me reinventar, trazer uma nova Ana Paula, buscar algo que eu pudesse estar é, esquecido dentro de mim, eu me senti um pouco acuada. Naquele momento que eu decidi... Depois não... Depois eu falei... Não... Agora chegou a hora de buscar o novo. Por eu ter vivido 12 anos como fotógrafa... A gente acaba se acostumando com aquilo... né Com aquela rotina... Eu trabalhava todos os sábados... Casamento... Aquela correria... E eu falei... Não... Eu vou buscar algo... Que estava adormecido em mim... Que era... Da minha infância, eu brincava muito de médica, de, de dentista, com as minhas primas. É claro que eu não fiz, não fiz medicina, não sou formada, mas tem a ligação de cuidar, né? Tem a ligação de olhar para o próximo e poder ajudar de alguma forma. E quando eu conheci a eu percebi que eu poderia trazer esse sonho de volta para a minha vida. Para eu poder cuidar das pessoas que estão precisando. E aí, para mim, o momento mais fácil foi me encontrar nessa área da saúde. Hoje, como auriculoterapeuta, eu posso dizer que estou muito realizada. A cada dia que passa, eu me sinto feliz por trabalhar nesse ramo. A cada paciente que passa por mim. E fala, eu estou melhor. É toda aquela angústia que eu vinha passando, porque é os, o caso de ansiedade. É o que é o que eu mais pego na minha clínica lá. E assim, os meus pacientes me procuram por causa da ansiedade, da insônia, e a ansiedade acarreta vários outros problemas, né? Então, é os meus pacientes que chegam para mim e falam... eu preciso de ajuda e eu
0: consigo ajudar... eu me sinto muito realizada. Nós sabemos que existem muitos conceitos acadêmicos... para a palavra empreender... para é, definir um empreendedor. Você certamente já construiu esse conceito na sua cabeça... Qual é o conceito para você de uma pessoa empreendedora e quais as habilidades o empreendedor precisa ter segundo o seu ponto de vista, com essa construção histórica da sua vida?
1: Bom, Leandra, é, durante todo esse tempo que eu venho construindo a minha história, a minha vida, é, eu sempre tive em mente para ser uma pessoa empreendedora. Para mim, em primeiro lugar, a gente não tem que ter medo do novo, de sempre buscar inovar. Mesmo que seja a única profissão que você tenha, não fique estagnado. É, não tenha medo de ousar. Né? E se também você está num lugar que não te, não te traz satisfação, você acha que não se encontrou... Ser empreendedora é também buscar o um novo, né? tentar é, conhecer outras oportunidades. E para mim, empreender, ser um bom empreendedor, é preciso ter força de vontade, ter confiança em si, não ter medo e querer sempre mais, buscar mais conhecimento. Isso para mim é o que eu vejo como
0: ser um bom empreendedor. De mulher para mulher... uma mulher que é um ícone para você. E por quê, claro?
1: Leandra, essa pergunta é um pouco difícil para responder. É, uma mulher que me inspirou... é difícil. Eu acredito que muitas mulheres me inspiraram. É, como minha mãe... que me trouxe... Ao mundo e me ensinou a ser o que eu sou, como minhas duas filhas que me inspiraram para viver e lutar ainda mais, sabe? Para poder lutar por elas, trazer o melhor para elas. E eu quero que, quando elas crescerem, se tornarem adultas, que elas tenham muito orgulho de mim. Eu quero
0: ser a inspiração delas também. Vamos lá. Você tem uma área que você continua com ela, que é da fotografia, e agora você está migrando para outra área aí que já é fruto de autoconhecimento né? e, e saúde. É, o que, que você tem para falar para a gente sobre ser fotógrafa? Como é que a pessoa que quer ser fotógrafa, o que, que ela deve buscar? É uma, um, uma, um lado, uma vertente do seu trabalho. E esse outro lado de humanização, né? de, de, junto com saúde, né? que é o seu tema da, da, do, da, dessa, dessa nova na Paula, é, tem também outras habilidades. É interessante que todas as duas tentam ver a pessoa, né? Porque a foto também, né? Até o tipo de fotografia que você faz é fotografar pessoas. E o outro é fotografar por dentro, talvez, a pessoa, né? Então, é muito interessante. Agora, que habilidades você acha que são importantes? Para uma carreira, que é a sua carreira de fotógrafa, e para a sua segunda carreira na área de formação de pessoas, né? de saúde mental, física também. Quais habilidades você entende interessantes a pessoa cultivar, desenvolver? E onde ela pode buscar informações também para desenvolver essas habilidades? Compartilha com a gente. Ser fotógrafa
1: é ter um dom muito especial. É ter um olhar único para momentos, para estante. É um momento que passa e não volta mais, né? E registrar esse momento importante na vida de alguém... É ainda mais... É, especial. E é uma grande responsabilidade. Eu registrei muitos casamentos. E aniversários. E se você parar para pensar... É, o evento em si... Ele envolve muitas pessoas e cada pessoa que foi contratada para esse evento teve o seu valor, né? Na decoração, no buffet, é, tudo, tudo. Mas se você parar para pensar, olha a responsabilidade que um fotógrafo tem. A única coisa que depois vai fazer você lembrar de tudo que se passou é a foto. É nela que você vai ver a decoração, as pessoas que foram. Então, é, é muito importante a pessoa que trabalha nesse ramo da fotografia é, fazer com muita atenção, responsabilidade. É, porque trabalhar com os sonhos dos outros, do próximo, é muito delicado. Temos que ter consciência que estamos... É, registrando o momento para uma pessoa que sonhou com isso a vida toda são momentos que não voltam mais então a gente tem que sempre estar tá trabalhando da melhor forma possível porque estamos lidando com sonhos do próximo então fica aqui a minha dica ser fotógrafa é eternizar Momentos felizes dos nossos clientes, né? Então, a gente tem que fazer com muito amor, muito carinho e muita atenção. Bom, agora é, vamos falar da minha nova empresa, né? A Bela Áurea. Ela é o meu novo amor, a minha nova inspiração. Hoje eu cuido de pessoas, elas me procuram para serem cuidadas. Seja na saúde ou na beleza. E no bem-estar também. Fazer uma boa massagem. Para aliviar a tensão de uma semana cansativa. Para a mulher que quer deixar o seu corpo mais esbelto. E também para as pessoas que querem ser tratadas com a auriculoterapia. Hoje a minha empresa está aqui para oferecer esse trabalho. A auriculoterapia. Ela é um tratamento alternativo. É... Ela consiste numa estimulação mecânica nos pontos específicos do pavilhão auricular, que é a nossa orelha. E essa, essa estimulação ela trabalha no alívio das dores, é, trata doenças, é, problemas né, físicos e psíquicos. E além disso, ela pode ajudar a diagnosticar doença através da observação, da, é, da alteração desses pontos. Então, é muito interessante. O pavilhão auricular, ele é considerado uma parte muito importante no corpo humano. Porque ele consiste, é porque ele constitui um microsistema podendo refletir todas as mudanças fisiopatológicas dos órgãos e vísceras dos membros, troncos, dos tecidos e órgãos do, dos sentidos. O tratamento da auriculoterapia ele é feito com sementinhas de mostarda colocados na orelha. É assim, são vários pontinhos que a gente trabalha através da anamnese. Sendo assim, a gente coloca os pontinhos, ela fica na orelha por 5, 7 dias, depende do tratamento que a gente... É, começa a fazer, né, e através desse, desse, desse estímulo, né, vai trazendo o retorno ao paciente, melhorando as dores, melhorando a ansiedade, a insônia, então assim, é muito interessante, quem puder conhecer, pode me procurar quem estiver passando dor, estiver passando por uma depressão, por uma ansiedade... Tiver insônia, vícios de comer unha, de arrancar cabelo... Tudo por conta da ansiedade... É assim, a auriculoterapia é um tratamento muito bom. Muitos me perguntam... Ai, mas dói, Ana Paula? Dói porque as pessoas não gostam de sentir dor, né? E a auriculoterapia não dói, são sementinhas que são colocadas na orelha e você sente só um apertãozinho quando eu coloco a, a semente no lugar específico. Mas não dói nada, é assim, maravilhoso. Quem puder conhecer vai sentir que existe uma
0: grande melhora no tratamento. Outra pergunta que não quer calar é o seu olhar, a sua avaliação de como será o mundo pós-pandemia? Localmente, nacionalmente, mundialmente? Como é que você acha que vão ficar as relações, os negócios, as pessoas? Bom, Leandra,
1: nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Acredito que todos, sem exceção estão passando ou passou por um momento delicado. Sendo no financeiro, no emocional. No começo, eu até achei que com essa pandemia... É, as pessoas poderiam se, tor se tornar um, um, um ser humano melhor. Alguns, sim. Mas eu acredito que tem muita gente ainda que tem muito a aprender. A mudar. Existem pessoas que ainda não mudaram a maneira de pensar, de julgar. E mesmo com tudo que está acontecendo, é, acredito que ainda é, o, nós, seres humanos, temos muito o que aprender é, e dar valor no que a gente tem hoje. Porque a gente tinha liberdade de sair na rua, de abraçar o próximo, de sorrir. E hoje a gente não tem essa oportunidade, porque não pode abraçar. É, a máscara tampa os nossos sorrisos e os, são os olhos que demonstram um afeto, um, um olhar de carinho, né? E isso, isso dói, né? A, a saudade de, de estar entre amigos e família. Tem pessoas que têm família pra fora, que vai fazer tanto tempo que não encontram, né? e acaba deixando esse esse momento assim triste né é um momento triste eu acredito que haverá uma pós pandemia que tudo vai passar mas eu acredito também que será uma nova vivência né com um novo modo de vida é, reformulada é, temos fé assim eu acredito eu tenho fé que tudo isso vai passar mas vai ser aos poucos, é aos poucos tudo irá voltar, mas eu, não, eu acredito que não vai ser como antes, a gente vai ter que ter um, um, um olhar diferente, uma nova, é, outra forma de vida, a gente vai ter que se adaptar no pós-pandemia, né, é, ninguém, ninguém vai ser o que foi há três, quatro meses atrás, no começo do ano, né, quando estourou a a pandemia. Então, a gente está aguardando, né? A gente está tomando todas as, as medidas, né? Tomando conta do, da nossa casa, dos nossos entes queridos que são do grupo de risco. Sempre temos um avô, uma avó, uma tia mais de idade, nossos pais. Então, a gente tem que zelar por eles, principalmente por eles, né? Então, eu acredito que vamos aguardar, né? Vamos ter fé que tudo vai passar. E durante esse tempo, vamos parar para refletir. Vamos refletir sobre a nossa vida, o nosso caminho que temos feito no passado e tentar melhorar o nosso caminho no futuro. É buscar sempre. Ajudar o próximo, né? Não ter. não julgar as pessoas e se tornar um ser, um ser humano melhor.
0: Bom, é isso. Ana Paula, como estamos em ano eleitoral, é bem interessante ouvir a opinião das nossas entrevistadas sobre uma verdade que não quer calar. As mulheres parecem não gostar de política. Apenas 15% de ocupação das cadeiras eletivas, né? Do poder legislativo. E a que se deve essa ausência da mulher no poder político? Você, qual a sua opinião? E como você acha que podemos sair desse buraco?
1: Olha, Leandra, a mulher, hoje em dia, ela vem lutando dia após dia por um, por um espaço é, em todos os campos da sociedade. Infelizmente, nós mulheres não nos interessamos muito em política. Talvez porque, desde pequena, nós vemos mais homens, né? Na política do que mulheres, mas estamos conquistando nosso espaço sim. É, devemos mudar essa concepção. A mulher ela é muito competente. Você vê pelo dia a dia dela: filhos, casa, é marido, o próprio trabalho dela que ela faz também. Muitas dela, das mulheres que a gente conhece, trabalham em casa para fora, dão né o máximo de si, então acredito que as mulheres que, que começassem a, a olhar para esse lado né, político, acredito eu que todas as mulheres que, que estão nessa área da política e as que têm vontade de entrar, eu acredito que aos poucos vai aumentar, né? vai ter mais mulheres na área política,
0: tudo bem feito, né? Eu tenho também, Ana Paula, outra questão padrão. Eu sempre peço para as nossas entrevistadas, já caminhando para o final do programa, dica e truque que você quiser dar para elas sobre qualquer assunto, sobre a, suas, a sua carreira, sobre a é, é, comida, sobre é, é, sexo, sobre alimentação... Alguma dica que você... Deu um insight na sua cabeça... Porque você ouviu alguém... E agora é a sua vez de, de dar uma dica... E, e ajudar alguém que está do outro lado aí. Vamos ouvi-la.
1: Dicas para os ouvintes. Sim, com certeza... Todas nós temos sempre uma dica para passar. né E acredito que eu vou passar uma dica aqui... Para as pessoas... Que estão em casa com a tal da ansiedade, né, acredito que muitos estão ouvindo, lá no fundinho tem uma certa ansiedade, por conta de tanta coisa na vida, né, a ansiedade é o mal do século, e a gente tem o costume de achar que, ah, não é nada não, é uma coisa simples, e não é, né, a ansiedade, ela se tornou uma parte da nova rotina causada pelo surto do coronavírus. Principalmente agora, e não é à toa, né? O sentimento é estimulado pelo medo de perder o emprego em meio à crise. Medo de pegar o Covid, de perder a um ente querido. E acredito que a pandemia trouxe... Muita ansiedade para muitos que estão em casa. Mas assim, afinal, né? Como, como evitar esse sentimento? Além da auriculoterapia, que é muito bom. É, nós temos que mudar nossos pensamentos. É, não podemos eliminar a ansiedade, mas podemos optar por focar em nossos pensamentos coisas diferentes, coisas boas, né? Então, assim, a primeira dica é repense sobre suas perspectivas. A gente vive pensando no amanhã, é, trazendo é, esse pesadelo para a vida real e não é bem assim. Temos que ter pensamentos é, realistas, pensar que está tudo bem, tudo vai ficar bem, não vai acontecer nada de ruim. A gente tem que sempre ter esse pensamento. Segunda dica. Seja grato. Quando separamos cinco minutos de todas as manhãs para refletir sobre coisas boas em nossas vidas, permanecemos focado no momento presente. Isso também nos permite a estar em um lugar melhor, né? E compartilhar nossas perspectivas positivas e os bons sentimentos com os outros. A gente tem que pensar assim, a gente tem que é, parar um pouco, né? Não ficar só pensando em coisas ruins. A gente tem que falar, tá tudo bem, vai ficar bem. E se vier coisas ruins, vamos lutar para melhorar, né? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica... Concentre-se na sua respiração. É, é um hábito muito legal para a ansiedade. Bateu aquela crise de ansiedade... Que é a falta de ar... Que é o nervosismo... A tremedeira... A mão suando... Então você... Para... Respira fundo... E... Mentaliza... Né? É tá tudo bem, vai ficar bem, porque a nossa cabeça, o, o nosso pensamento, ele que induz a ansiedade, ele começa a processar coisas na nossa mente e, e aí vai deixando a gente acelerado, com medo, né, a gente fica pensando coisas ruins, então a gente tem que cortar isso, a gente tem que deixar é, de pensar coisas ruins, né. Temos também é, a quarta dica, que é converse consigo mesma, né? Ter esse momento com a gente e falar... É, como, como eu venho vivendo a minha vida? Que prioridade que eu tenho é, deixado de ter é, esquecido? Porque, assim, a gente dá tanta importância para outras coisas... A gente esquece da gente. A gente nunca tem tempo para a gente, né? A gente tem filhos, a gente tem trabalho, a gente tem casa, a gente tem afazeres. A gente não tem tempo de sentar e falar assim: não, hoje eu vou cuidar de mim. E eu tenho percebido que muitas mulheres é assim, aproveitam uma coisa para fazer outra. Eu tenho um relato de uma mulher que falava assim: eu quando eu vou tomar banho, eu lavo o banheiro junto. Eu tomo banho. E vou lavando o banheiro... Gente, para pra pensar... Meu Deus, o banho, o banho né nosso é um momento tão íntimo... Tão, é, tão bom pra gente desestressar... Entrar debaixo d'água quentinha... Botar a cabeça pra relaxar... Você vai ficar é, é, aproveitando esse tempo pra lavar alguma coisa... Pra cuidar de outra coisa... E não cuidar de você... E não foi só ela, são muitas que eu sei que fazem isso, né? É errado? Não, aproveita um tempo. Mas e você? E a pessoa que tá lavando o banheiro junto com o banho? É legal? Não é. Vamos parar, vamos pensar, vamos falar assim, gente, agora eu vou entrar no meu banho, vou ficar quietinha e vou cuidar de mim. Vou conversar comigo, começar a olhar para dentro, né, e buscar a cada dia se tornar uma pessoa melhor, né. E quinta dica: é, encontre maneiras de se conectar com as pessoas que estão distante durante essa pandemia. As, nós não podemos estar presente, mas hoje nós temos um grande aliado que é o celular que faz chamada de vídeo. Então não fique com vergonha, com medo de fazer uma chamada de vídeo e bater ó, é bater papo horas e horas com aquela pessoa que você gosta, que você que você confia, né? Que você sempre conversou antes. Ela tá ali esperando para conversar. O celular é apenas um, um meio de conversa. Não precisa estar cara a cara. Lógico que é, ter a pessoa perto de você é bem melhor. Mas hoje com a chamada de vídeo te traz uma oportunidade de estar tá perto né, da pessoa que você sempre conversou. Não pode se sentir sozinho em casa. Não precisa se isolar. Agora é um ótimo momento né para alcançar aquelas que, que sempre conversavam com você. Então essa é a quinta dica. A sexta dica é... Saiba quando você precisa se desconectar, né? Por quê? Porque a ansiedade é aquilo que a gente vê e a gente escuta. E o que processa na cabeça. Se você tá vendo televisão... Coisas no, nas mídias sociais que estão falando sobre coisas ruins... Que tá morrendo muita gente... E que tá acontecendo isso acontecendo aquilo... Acaba o quê? Te trazendo... Pânico, medo. E esse medo vai fazer o quê? Você se sentir mal, você vai ficar ansiosa, você vai ficar nervosa e vai começar a trazer ansiedade para você. Então, use o celular, a, a internet para coisas boas. Se você está vendo muita notícia ruim, muita coisa ruim, corte isso da sua vida. Tenta ver só o lado bom. Não corte todo, todo tipo de notícias ruins que, que vêm pra você, né? É, saiba o momento de desconectar é, quando te, algo tá te trazendo é, notícias tristes, né? E é importante isso, porque o nosso sistema nervoso central se acalma. E às vezes é melhor saber parar. Bom, é isso. É, essas são as minhas dicas. <risos> Espero ter ajudado. né E quem quiser conhecer a auriculoterapia... É, vou deixar o, o meu Instagram... Meu Facebook... É, é, Bela Aurea, né No Facebook... E também no Instagram você vai achar a Bela Aurea. então A gente está tá ali para poder ajudar. Tá bom?
0: Ana Paula... Muito obrigada pela sua presença, foi um grande prazer compartilhar este momento. Espero, é, mais do que espero, eu tenho certeza de que as nossas ouvintes aprenderam muita coisa. Eu acredito bastante nesta possibilidade de insights, né? Eu vejo muito isso em mim mesma, eu até repito frequentemente isso no programa, é... Você está ouvindo uma televisão, você está lendo uma entrevista, você está, é, seja numa revista, seja num rádio, numa televisão, quando você faz essa troca né, através da palavra, alguma coisa acende luzinha dentro de você e pode mudar a sua vida. Várias vezes eu tive ganhos de comportamento, de postura, com uma frase que eu ouvi com uma pesquisa que eu fiz. Então, essa é a nossa contribuição, essa prosa com mulheres empreendedoras. Agradeço muito a sua presença. Tenho certeza que todos curtiram esse momento. E lembrem-se que existe é, agora, né, desde o começo desse mês, durante a pandemia, há um po podcast é, que é mulher, prosa com mulheres empreendedoras by Leandra Machado. Então é só vocês entrarem no podcast que eu estou colocando sempre na página do Facebook Mulheres Empreendedoras com Leandra Machado. Lá vocês vão ver artigos interessantes com essas pequenas reflexões e a, o, o link para vocês entrarem no podcast, tá bom? Para ouvir os programas quando eles terminam aqui na rádio, eu os perpetuo no podcast. E agora vamos dar a palavra à Ana Paula... para suas considerações finais e sua despedida... e a todos os nossos ouvintes... um forte abraço de Leandra Machado. Leandra, eu
1: agradeço
0: muito, muito, muito mesmo... por participar
1: desse programa. Me senti muito honrada. É, quero agradecer pela oportunidade de contar a minha história... um pouquinho dela... Desculpa se ficou uma entrevista muito longa, mas eu quero te dizer que foi muito bom para mim. Eu acredito que ter colocado um pouco a minha vida é, exposta na entrevista pode ajudar alguém que está em casa sem, sem perspectiva, com medo de dar um passo à frente... Então, é, ou também agora, hoje, uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, depressão, né? está com dores no corpo, é, tem evitado de ir no hospital por causa da pandemia. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, estou atuando na área da fotografia também. Lá no Facebook é Ana Paula Marinho Fotografia. E também tenho o meu Face profissional da Bela Áurea. É, Bela Belaura mesmo, né? E lá tem o meu WhatsApp, é, tem o Insta também. Então, quem quiser estar tá acompanhando o meu trabalho, é, querer conhecer essa nova, né, esse novo tratamento alternativo, eu estou à disposição. Fica aqui o meu grande abraço a todos vocês, ouvintes da Rádio Itajubá. É, Leandra, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista. Eu fiquei muito feliz mesmo, tá? Um grande abraço a todos vocês. Até mais.